0: Witam serdecznie. To jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Jest z nami Adrian Maskiewicz.
0: Adrianie, zanim zaczniemy tutaj dyskutować o nie wiem, konkretnych spółkach, jakieś tam, będziemy dalej ciągnąć ten temat, wiesz, radzenia sobie w kryzysowej sytuacji, chciałbym skomentować to, że wczoraj Stany jakoś jeden z najwyższych dziennych wzrostów chyba od 1930 któregoś roku taki jednodniowy, tam widziałem Dow Jones wąski indeks ale jednak, plus 11%, standard ten puls, tam niecałe 10 to, 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 to tak było wczoraj, po prostu szok bez, bez wdawania się w przyczyny czemu tak się stało, a my skandalicznie teraz tu i teraz jak nagrywamy, jest środa połowa dnia, minus 1,5% no, jasny gwint. Jak inwestować na takim rynku? Tak? Pewnie dlatego, że tu widzę kontrakty na S&P no są na minusie. Były tam przez cały dzień wakacje, już są na minusie, więc my stwierdziliśmy, że tu sobie, wyró tu, tu, tu sobie wyrównamy tym razem. Tak? No, nie podoba mi się to.
1: No, ciekawej, na tak się, bo tam nawet było 6-7% rano, teraz też już jest procent na minusie. O! Więc jest ten zjazd. Ale jeśli chodzi o te wzrosty. Nasze polskie giełdy i w tych Stanach to, to, moim zdaniem, jest dość ciekawe, że właśnie poprzedni tydzień mieliśmy bardzo mocny. My tam roszliśmy jako jedna z niewielu giełd na, na świecie. Stany też się załamały tydzień temu i tam kontynuowały spadki. E, dość duże wykazały, właśnie chyba w tygodniu, nawet był dwucyfrowy spadek, więc relatywnie poprzedni tydzień był bardzo dobry, więc no. No, nie korzystamy teraz z odbicia, no bo już byliśmy na wyższych poziomach. No,
0: ale ten co bardzo dobre, <śmiech> oczywiście, jeżeli wziąć wycinek tylko ostatni tydzień, no to faktycznie, żeby tak zapomnieć, co się stało dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, tylko sam jeden tydzień, to wow, jak przyjemnie, <śmiech> Jaki to... No nie wygląda to źle. Zgadza się. Ale jak popatrzeć wiesz, na dłuższy wykres taki w przeciągu dwóch, trzech miesięcy to jest taki wiesz wielki wodospad i tam na końcu tego wodospadu tam kilka kropel wody się odbija tak to klasyczne takie wiesz, odbicie od, od dna no i teraz tak w ogóle mam takie pytanie uważasz że jesteśmy już przy dnie i to co teraz będzie to jest takie uklepywanie na coś nie będziemy z tych poziomów odbijać czy też nie wiem będziemy drukować no, jeszcze
1: Raczej miałbym takie dwa scenariusze. Jeden, że być może jest to uklepywanie dna, a drugi scenariusz, że będziemy jeszcze niżej. To... Także mam raczej takie dwa bardziej negatywne Czyli masz scenariusze no.
0: i jeszcze bardziej negatywny scenariusz.
1: Tak? tak, tutaj raczej takiego wzrostowego póki co nie mam. Nie wydaje mi się, aby, abyśmy jakoś szybko się wygrzebali z tej całej sytuacji związanej z koronawirusem, patrząc jak to postępuje. I to, co może spowodować w no tak naprawdę już nie tylko w gospodarkach, bo my tutaj też na podcaście głównie skupiamy się jednak na, na giełdzie, na ekonomii, ale tak naprawdę to, co ten koronawirus w społeczeństwie powoduje, co może zmienić, to to jakby już te pewnie też rozmowa dla jakichś socjologów i, i też innych obszarów, no to, 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 to jest tak naprawdę niewyobrażalne chyba, Trudno jest cokolwiek teraz zaprognozować, mieć jakiekolwiek oczekiwania, bo no, prognozowanie zawsze jest trudne, nawet w takich, powiedzmy, normalnych sy sytuacjach. No ale dzisiaj tak naprawdę trudno jest zaprognozować, co będzie za tydzień. tak? Więc no, wpływ tej całej sytuacji zatrzymania gospodarek, ile to jeszcze potrwa y i ta cała otoczka, co robią wszystkie instytucje rządowe, finansowe, banki banki centralne, to ile go, i jak próbują uratować ten kryzys pompowaniem wręcz nieograniczonej liczby gotówki, żeby żeby tylko to uratować, e, obniżając stopy procentowe. I, i no, w, też państwa chcą tak bardzo się zadłużyć, e, żeby, żeby też ratować te gospodarki, to, to te konsekwencje, nawet jeśli uda się to gdzieś opanować, to w długim terminie te konsekwencje mogą być naprawdę poważne i nie wiem, czy tak szybko da nam się właśnie wrócić do, do jakiejś normalności i taka naprawdę jaka będzie ta nowa normalność po koronawirusie. No też jestem ciekawy, jakie tutaj zmiany nastąpią w społeczeństwach. Też chyba mogę powiedzieć ostatnio dość ciekawą ciekawe spostrzeżenie mojego kolegi jak tam rozmawialiśmy i zaczął się zastanawiać czy cała ta sytuacja związana z koronawirusem, kwarantanną czy no na przykład nie wpłynie na to jak się będziemy witać. Bo, bo dzisiaj jakby podawanie sobie ręki na, na przywitanie się jest jakby naturalne w naszym, w naszym społeczeństwie, w naszej kulturze. Natomiast pytanie czy po koronawirusie czy tutaj nie będzie jakiegoś obawy w ludziach, strachu, paniki przed takimi czynnościami, które wcześniej były dla nas naturalne Także. tak? i to była codzienność.
0: Zgadza się, do tej pory było tak, że ktoś ci nie podał ręki albo nie wyciągnął pierwszy. Także, no to cześć, witamy się albo dzień dobry panu. No to była taka lekka, wiesz, no, chciałbym... objaw lekceważenia czyjejś osoby. Ja nie witam się z panem, nie muszę się z panem witać, tak? I to to, a teraz faktycznie może być tak, że to będzie taka obawa, że trzeba bardziej te zasady higieny wiesz, pilnować. Będziemy się tak, wiesz, no, z głowy i będziemy rozmawiać na przerwach kawowych, na różnych konferencjach w odległości półtora metra, nawet jak już będzie dawno, dawno po epidemii. No to, co rozmawialiśmy tydzień temu, że wszyscy przechodzą przyspieszony kurs yy, nauki narzędzi do pracy zdalnej. Nagle, wiesz, wiele rzeczy, które się do tej pory nie dało zrobić w pracy zdalnej, to teraz nagle się da. Wszystkie urzędy, kiedyś musiało być wiesz dokumenty, parafki, pieczątki, podpisy, teraz nagle okazuje się, że te, dokumenty, te same dokumenty do tego samego urzędu da radę przesłać mailem, a urzędy wręcz zachęcają, żeby tutaj czasem nie przechodzić, nie, nie przychodzić osobiście, więc taka zmiana fundamentalna w funkcjonowaniu w funkcjonowaniu społeczeństw. Widziałem, że teraz cała masa różnego rodzaju webinarów, typ, internetowy wynalazek jest poświęcony temu jak twój biznes tak jak to ktoś prowadzi jakąś działalność gospodarczą przestawić na to żeby on działał w internecie prawda? do tej pory miałeś no nie wiem, zamknę jedno oko coś wybitnie internetowego szkołę tańca prawda trudno sobie wyobrazić to żeby prowadzić to przez internet no to wszyscy teraz próbują łapać się tą prawą ręką za lewe ucho jak, jak te szkołę tańca zorganizować w internecie więc to duża bardzo bardzo duża zmiana. Hmm. Ja, ja tak, Jakie ja tutaj widziałbym scenariusze i moje największe obawy i jakbyśmy to przeszli do tego co to te państwa próbują hmm, no, zrobić tak co próbują robić. Y jak duże pieniądze kładą na stół bo to jest tutaj choćby w porównaniu z kryzysem 2008 9 ogromna zmiana pokazująca, że ten kryzys może być zdecydowanie bardziej poważny. No moja największa obawa, i to też już mówiłem i powtórzę z uporem maniaka, już nawet nie jest taka, czy my coś, takie dla przyszłości, mówię dla gospodarki, ale dla polskiej giełdy, tak? To nie jest to, czy my jeszcze spadniemy tam, nie wiem, na WIG-u 20, 100, 200, czy 300, czy 400 punktów, czy chrzest Polski będzie blisko, czy nie będzie, tylko jest te kolejne lata. Załóżmy, że jesteśmy za pół roku, gdzieś tam na jesieni tego roku, Szczęśliwie udało się zaplanować nad epidemią koronawirusa. Tak, ostatnie ogniska gdzieś na świecie są wygaszane, już nie wiem, nabyliśmy zbiorowej, zbiorowej jakiejś tam odporności. To moja największa obawa jest taka, że giełda będzie, się, będzie powtórka z lat 2001-2003, gdzie to dramatycznie szło w bok. Był taki bardzo nieprzyjemny trend boczny. Zmienność na WIG-20, a wtedy była tam, pod, zamknę jedno oko, 15-20 punktów dziennie minimalnie obroty no wszyscy się nudzili wtedy pamiętam była po raz pierwszy usłyszałem słowo Forex wtedy to były takie czasy tak? bo wszyscy byli tak bo skoro na WIG-20 na przykładowych kontraktach nie da się handlować no nie dało się przy takiej zmienności bo jeszcze były po pierwsze o wiele wyższe prowizje po drugie ta dzienna zmienność była katastrofalna Wtedy wszyscy się odwrócili w kierunku znaczy nie wszyscy spora część inwestorów odwróciła się w kierunku walut i był taki tak ledwo co tam ledwo co zipało. Ja pamiętam że wtedy były w parkiecie takie artykuły powstawały jaka musi być dzienna zmienność Niezmienność nie tylko dzienne obroty. Ile to muszą dziennie inwestorzy nahandlować, po to żeby giełda w ogóle przeżyła i żeby miała z tego ileś tam prowizji i, i, i ile to jest jaki jaki jest ten poziom który jest powyżej w, w lustra wody. A jaki jest ten poziom, że, 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 tam się, że, że już wiesz, bólki idą i giełda się dusi i była cała masa sesji giełdowych, że to było pod wodą. Ja pamiętam te poziomy, poziomy um, obrotów, 150 milionów złotych dziennie, a przypomnę, że one były wtedy liczone podwójnie. Nie pamiętam, w którym to roku nastąpiła ta zmiana, że się liczy już pojedynczo. No ale kiedyś było tak, że jak nie wiem, podawano w statystykach giełdowych, że obroty są 100 milionów dziennie, to oznaczało, że inwestorzy kupili akcje za 50 milionów, a ci drudzy sprzedali akcje za 50 milionów, więc no bez sensu zupełnie. Nie pamiętam w którym roku, ale na szczęście ktoś tam doszedł do słusznego wniosku, że to trzeba podawać jednak w jedną stronę, tak? ile pieniędzy przeszło przez rynek. No to były takie poziomy, ja się tego boję, że będziemy się 2, 3 albo więcej lat wydobywać na powierzchnię z takiego właśnie marazmu i będziemy no tak nie wiem, między 1200 a 1300 punktów przebywać przez kolejne 3 lata. Okej, okay, w tym czasie będzie można znaleźć jakieś fajne spółki, które gdzieś tam wzrosną po 300-400%, ale to będą bardzo pojedyncze spółki i to będzie, no, nie będzie czegoś takiego jak hossa szerokiego rynku. No to to, to to jest moja największa obawa. I widziałem taką ciekawą jeszcze dyskusję między prezesem tutaj PFR-u Pawłem Borysem, a Piotrem Kuczyńskim tak, na, na Twitterze. No tam Paweł Borys zwrócił uwagę, że wczoraj stanę. Największy jednodniowy wzrost od 1933 roku na, na Dow Jones'ie. A Piotr Kuczyński, który widocznie wszystko ma w głowie, wszystko pamięta, mówi, ok, dobrze, tak było w 1933 roku i rynek amerykański potrzebował 10 lat, żeby przekroczyć ten poziom, po którym tam wtedy był ten, ten wzrost, 10, 10, taki, taki ogromny 10% wzrost, i to nie za, wcale nie zapoczątkowało super, jakiejś super hossy, tylko właśnie rynek, właśnie po tym kryzysie w 2029 roku, bardzo, bardzo, bardzo długo wychodził z tego kryzysu. Yy, wydaje mi się, że aż tak źle nie będzie, że 10 lat się będziemy wygrzebywać, tak? Choć pamiętasz, jak Leszek Czarnecki był na konferencji Wall Street? Kiedy to było? Dwa lata temu. Tak. To on A powiedział, to czy... że chyba dwa, to mi się no, może To dwa. on powiedział, że oni dopiero teraz wygrzebują się z kryzysu tego frankowego, żeby tam były tak duże, tak, uh -huh. że get in dopiero teraz, że chcesz jak widać, bo po, 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 po tych spółkach, to dalej się dalej mają z tym problemy, tak, po kondycji... No tak,
1: z jednego się nie wygrzebania wpadli w drugi. Tak,
0: zagrzebali się w obligacje get tak, tak. No nie, no do, zostawmy ten temat, tak. Że, tak, to tak że to były takie spółki, ale co do zasady, to przez to, że mamy globalizację, internet, wszystko się dzieje dużo szybciej, to my, szyb, to my dużo szybciej wygrzebujemy. Ludzkość jest w stanie szybciej podźwignąć się z kryzysu niż wtedy, po tym 29 roku. Wtedy, no, to trzeba by Wojtka Białka zapytać, jak to tam dokładnie było, ale tam to ludzkość wpadła, no nie było internetu, nie było mobilności, nie było tak szybko się rzeczy nie działy, prawda? Tak szybko rzeczy nie działy, w związku z tym dużo, dużo, dużo dłużej wszystko to trwało i, i wychodzenie z tego kryzysu było bardzo, bardzo powolne. Jak spojrzymy na wykres indeksów amerykańskich, jak był ten krach dwa, w latach 2008-2009, jak szybko znaleźliśmy się na poziomach sprzed tego krachu jak szybko pobiliśmy te rekordy no rynek polski nie dotyczy to rynku polskiego. Prawda? No właśnie. Tak, no ale weźmy rynek amerykański jako taki benchmark, nie? że to dzieje się dużo szybciej. No więc ja liczę na to, że za, pominę na chwilę o rynku polskim, że Stany, jak już nie wiem, będzie po całym, po koronawirusie i zaczniemy z tego wygrzydwać, że tak samo, no nie będzie trwało 10 lat jak w 1933 roku. Prawda? Tylko, że też to trochę szybciej potrwa ale patrząc na kondycję naszego wspaniałego rynku kapitałowego, no to obawiam się, że, ten, że możemy popaść w taki marazm, taki 2-3 letni, zmienność na wig 20 100 punktów w okresie tym dwu 3 tak? Dzienna zmienność po 15-20 punktów i tak będziemy sobie dogorywać, pyrkać i... no i tak to właśnie będzie Więc To jest moja największa obawa z tego wszystkiego, tak? Także tak, tak, tak. Tak, A to, czy spadniemy jeszcze 100, 200, czy może 500 punktów, Bo Jezu, ja boję się myśleć, tak? no to to jest na, to, na, to na drugim miejscu. Hmm. Powiedz, Adrian, bo też takie rzeczy, ile, te, ile to pieniędzy na przykład rząd polski, czy też rząd amerykański powiedział, że kładzie na stół, żeby zapewnić, nie wiem, płynność, żeby tam żeby, na taką pomoc hmm, tych, wiesz, banków centralnych, tudzież tak, wiesz, administracji państwowej.
1: No bodajże wczoraj rząd w Stanach tą ustawę pomocową przegłosował i to ma być 2 biliony dolarów. I to, to jest naprawdę dużo. To jest,
0: eee, to, i jest dużo pieniędzy jak
1: na To ja bym powiedział, powiedział, że raczej dużo. I to, 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 to ma być też pomoc właśnie dla przedsiębiorstw w spłacie, czy może w utrzymaniu płynności, pomoc dla biedniejszych e, Amerykan mają dostawać czeki tam nie wiem po tysiąc dolarów czy nawet więcej, żeby sobie z tym kryzysem poradzić. No i do tego jeszcze Fed, to już w poprzednim tygodniu, czy, czy na początku tego też w poniedziałek już no jest dynamiczny na rynkach, to już się czasem te dni mylą, powiem szczerze. No ale on z kolei Fed ogłosił, że nielimitowany program quantitative easing, czyli no, żadnego pułapu nie ustalił, powiedział, że będzie skupował praktycznie wszystko z rynku, co się tylko da, żeby dostarczyć płynność, więc no tutaj no, decydenci łapią się już powiedziałbym brzytwy, żeby tylko uratować tego gospodarki. Bez,
0: bez limitu kwotowego, skupimy wszystko, no, wszystkie tak. obligacje Stanów Zjednoczonych, no to jest w miarę oczywiste, ale jednak wszystko co tam będzie chodziło, ruszało się, gdzie ten to, to my skupimy, w razie czego, tak. nie bójcie się, płynność będzie dochowana, tak? zachowana.
1: Zgadza się. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, dodrukujemy ty, tyle, ile będzie trzeba, e, tylko żeby tę gospodarkę uratować. To ja też właśnie jest ciekawe, bo mm, no, w pewnym sensie patrząc na reakcje rynków, e, no to może już są też to jakieś teorie spiskowe, co tam, wie e, jakie raporty do niego dochodzą, jakie ma własne prognozy, i oczekiwania, no ale to już dość takie skrajne. Tutaj rzeczywiście jeszcze bardziej skrajne środki wyciąga i komunikuje, że, że no, zrobi wszystko co konieczne eee, i to wręcz chyba w niektórych wzbudza jakąś obawę. Jak, jak złe są te prognozy, jak są te oczekiwania, że po takie środki aż trzeba sięgać i eee, no w gruncie rzeczy po tej, tak teraz już kojarzę, że to w poniedziałek była pierwsza reakcja na ten FED no i Stany tam zrobiły nowe dołki tak, Tylko wczoraj we wtorek tak jak mówiłeś te mega wzrosty w Stanach no ale dzisiaj patrząc na giełdy światowe czy, czy może, może europejskie, tak? bo tam akurat Japonia to też znowu zrobiła 8% w górę, kontynuowała te wzrosty no ale DAX już zbity na, na ten minus z dość dużego plusa nasza giełda, jak to nasza giełda Tutaj też już nie pokazała siły w tym tygodniu. No i Stany po tym wczorajszym mocnym wzroście, ten kontrakt już jest no prawie 2% na minusie teraz, tak? Więc te obawy cały czas są. Cały czas jest chyba jakiś strach, i w moim zdaniem to.
0: A wiemy o co ci chodzi, mówię. że skoro Fed wyciągnął aż taką armatę, to jak źle musi być, że skoro aż tak wielkie działo jest potrzebne, uh -huh. że gdyby w tej gospodarce nie miało się nie dzieć aż tak źle, no to tam skromnie coś pomożemy, tu coś skupimy, no ale bez przesady, tak? A skoro wyciągają, wiesz, kaliber największy z możliwych, no to wszyscy spodziewają się, no to dopiero będzie. No i to co też mówiliśmy ostatnio, to jest tak za sekundkę, znaczy w ogóle tak, trwa sezon raportów rocznych za 2000. 19 rok. No i on jeszcze tam w wiary, no wiadomo, tak, to jeszcze jest ok. Zaraz powie, tutaj wyciągniemy jedną spółkę na wierzch. E, zaraz będą wyniki za pierwszy kwartał. Już za chwilę, tak? Bo jest końcówka marca, więc tam z miesiąc i to już będzie ten, będą te wyniki. Ale one też jeszcze nie będą złe aż tak bardzo, bo ponieważ tutaj to całe zamieszanie zaczęło się, no nie wiem, początek marca, powiedzmy sobie, tak? Jakoś tak. Początek marca, więc końcówka. Coś, co się stanie, jakby ten papierek lakmusowy będzie taki, że coś się, jak zobaczymy wyniki za drugi kwartał? No na przykład takiego CCC, ileż to oni tam sprzedali, no bo to będzie już bomba niesamowita, tak? W wynikach wielu, wielu spółek.
1: No problem przynajmniej na polskiej giełdzie jest taki, że raporty za pierwsze półrocze to czy tam za drugi kwartał tak, no to będą we wrześniu. 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 No to, to już w ogóle jest abstrakcja, więc tutaj po prostu będą na bieżąco dyskontowane informacje z rynku, ile jeszcze trwa kwarantanna czy galerie są zamknięte i no Przynajmniej w przypadku CCC, tak? Ale no, a w innych spółkach też wiadomo. są takie:
0: MARS stanowi tyle, że jeżeli te wyniki miałyby być znacząco odbieg odbieg odbiegać od czegoś takiego, co nazwijmy oczekiwaniami rynku, od konsensusu rynkowego, no to spółki powinny na bieżąco podawać.
1: No dobra, Michał, to powiedz mi teraz, jaki jest konsensus rynkowy, jakie są oczekiwania one nie są jakieś wygórowane, tak? więc trudno naprawdę teraz same oczekiwania tutaj ustalić, jakie, jakie one w ogóle są i czy te rzeczywiste wyniki mocno odbiegają od oczekiwań rynku. No, bo... no też
0: prawda, zgadza się, bo to może być tak, że oczekiwania...
1: No, oczekiwania są takie, że spółki mogą zbankrutować
0: niektóre. Hmm, ale przecież PAP Pub publikuje coś takiego, jak właśnie konsensus rynkowy dla tych dużych spółek, jak na oczekiwania, no tak, to są, to są to oczekiwania. można zaglądać, hmm. przynajmniej do tych dużych, prawda?
1: No, wiele biur się wycofało z pokrywania tych yy, po branż detalicznych, bo, bo no. Te, od tego zaczęliśmy ten podcast. Jak trudno jest zaprognozować, co będzie za tydzień, no to jak prognozować wyniki spółek, yy, gdzie nie, nie wiadomo, kiedy, kiedy wróci handel. Nie wiadomo, tak naprawdę, jak ludzie się zachowają, kiedy, kiedy już yy, ten handel wróci, yy, skończy się kwarantanna, zostaną otwarte galerie, będzie można wychodzić. I nie będzie trzeba się nikomu tłumaczyć, że, że idziemy na zakupy.
0: No, teraz się policjant to, może wylegitymować. Gdzie tej się tutaj włóczy?
1: Jak zła odpowiedź, mam Dacik.
0: No tak, no, to, to od wczoraj jest, czy to od przedwczoraj, już też mi się te dni tak, wszystkie zrywają, że, że ja to to jest trudno też do sklepu popełnić. na zakupy, mm -hmm. jakieś pilnej sprawie, do lekarza, no i ewentualnie do rodziny, kogoś tam z rodziny, no nieść mu pomoc. A tak, ona spacer po parku, to już mm -hmm. nie za bardzo wolno wychodzić z tego, co się orientuje, no. prawda?
1: No nie, szczególnie jakbyś kogoś, że w tym parku zobaczył, no to trzeba uciekać jak najdalej od niego, bo przyjdzie policjant i...
0: Tak, 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 umówmy się z znajomymi na piknik w parku, no ale akurat powiem ci, no to dobrze, tak, no bo to... Tak, no to, zgadzam się. Patrząc na to, jak co po niektórzy wzięli sobie do serca, to że siedzimy w domu, że to jest ta, cała ta akcja, zostań w domu, mm -hmm. jak niektórzy sobie wzięli do serca, że to w ogóle sobie nie wzięli do serca, po prostu jest lucik, jest wolny, no to, to chodźmy na spacer, tak. Już memy krążą po internecie, jak wyglądała przeciętna polska rodzina przed kwarantanną. Że wszyscy wiesz, w patrzeniu swojego smartfona siedzą w domu, a jak po kwarantannie, jak nagle nam się każe siedzieć w domu, nie, to wszyscy na siłę idą na spacer do parku. Tak? Więc, 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 jakieś takie, ale to też jest to, mam no, patrząc na, na tą skalę zarażeń, jakąś tam śmiertelność w porównaniu z rynkami zachodnimi, jesteśmy jeszcze stosunkowo nisko, więc być może jesteśmy przed tym pikiem dopiero takimi, to że na pewno będzie, przed jakby, to, przybywać to... nam dziennie po. 100, 200, po kilkaset osób dziennie liczbę zarażonych. no liczbach o, o ofiar śmiertelnych też boję, boję się mówić, bo to na razie mamy bardzo mało w porównaniu z rynkiem, z, 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 no, z, z rynkiem zachodnim, z krajami zachodnimi, tak? Na przykład z jakimiś Włochami czy, czy, czy coś takiego.
1: No to na pewno będzie jeszcze przybywać. Widziałem jakiś model na Twitterze właśnie jakiejś instytucji dużej finansowej, która gdzieś tam w tym modelu prognozowała, że na początku kwietnia ma być w skali światowej gdzieś ten pik, a potem gdzieś już to będzie się powoli odwracało. No ale czy tak będzie? No.
0: No, to, to, tak też,
1: tu, no, to, to też to, to jest też ciekawe, że gdzieś tam bazujemy na liczbach, które podają te kraje, te państwa. No ale tak naprawdę to, 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 to nie są raczej rzetelne wartości, no z tego względu, że jakby to wykrywanie jest też uzależnione od tam możliwości e, takich powiedziałbym operacyjnych na wykrywanie i badanie wszystkich ludzi, tak? To, to ile mamy nieprzebadanych ludzi, którzy, którzy mają tego koronawirusa, to, to, to pewnie jest no, tak. no mocno ta liczba odbiega od tych, od tych danych, które tam są podawane ile już jest wykrytych,
0: tak? Widziałem w zależności od różnych tam specjalistów, lekarzy, lekarzy wypowiadających, od razy 10 do razy 50 no że oficjalna liczba to jest x, a są tacy, którzy twierdzą, że okej, okay, to, to prawidłowa liczba to jest 50 x. -ów.
1: I też jest teraz dyskusja, jak różne rządy prowadzą statystyki dotyczące śmiertelności, tak? Kiedy... Ta śmierć jest zaliczana jako koronawirus, a kiedy ee, kiedy nie, no bo na przykład ktoś tam jeszcze był chory przypadek na jakieś inne przypadłości, inne choroby, tak? Więc no to te dane na temat śmiertelności też tak naprawdę trudno. Tru, trudno jest jakoś mocno analizować się na nich opierać, bo no. Prawda jest też taka, że większość osób starszych umiera, które też mają jakieś własne przypadłości i w tym wypadku nawet zwykłe jakieś przeziębienie muszą te bardzo uważać starsze osoby, bo to już może być bardzo niebezpieczne. Więc te dane o śmiertelności koronawirusa też trudno chyba jakoś jednoznacznie interpretować, czy, czy to jest wysoki, czy niski, tym bardziej, że no, tak naprawdę no, nie mamy chyba takiej dokładnej próbki w ogóle zachorowań.
0: Tak. tak, plus do tego dochodzi jeszcze ten czynnik, że to coś, ten koronawirus, jest z nami po raz pierwszy. Tak, no za pięć lat, jak to będzie nawracało jako tak klasyczna choroba sezonowa, miejmy nadzieję, że tak skończy, no to będziemy oczywiście mądrzejsi, będziemy wiedzieli jak reagować, czy się w ogóle przejmować, nie przejmować, czy będzie szczepionka, nie będzie szczepionki, a dzisiaj jest jedna wielka niewiadoma, no bo po... No. Robimy to po raz pierwszy, prawda? Dobrze, żebyśmy tak nie zeszli na narzekania i tutaj na nasze zgadywankę się koronawirusa, no to żebyśmy chociaż jak mówię, z jedną albo dwie spółki wyciągnęli na powierzchnię i powiedzmy, co tam się dzieje. To mówię, pocztówka z przeszłości wyniki roczne ten Square Games, które widziałem nawet nawet. Ja, co ja mówię nawet nawet. Bardzo dobre.
1: Ja bym jeszcze krótko wrócił do tych sytuacji rynkowej. Takie krótkie podsumowanie, że mamy koronawirusa, który w ogóle zatrzymał gospodarki i myślę, że śmiało możemy mówić o bezsie. i o, moim zdaniem oczekiwania, że z Bessy wyjdziemy w miesiąc są trochę nierealne. E, więc tutaj akurat bym przed wszystkimi optymistami, którzy uważają, że zaraz się to skończy, zaraz się to zatrzyma i będzie odbicie jakiejś solidny powrót do wzrostów, to tutaj bym jednak miłosko radził, żeby tak chwilę się zastanowić nad tym wszystkim i czy to rzeczywiście jest realne, żebyśmy w miesiąc poradzili sobie z takim dużym krysem i czy te spadki 30% w perspektywie tego, co się dzieje, czy to naprawdę są aż takie niskie i, i czy to w ogóle jest realne, czy kiedykolwiek jakaś besta zakończyła się w miesiąc, bo na razie na dobrą sprawy miesiąc trwają te spadki, tak? mhm. więc przed wszystkimi, którzy tu nagle oczekują, że będziemy mocno rosnąć, w długim terminie, tak wiadomo, że teraz zmienność jest taka, że tam 10% w górę, w dół może być w każdym dniu, ale przed jakimś zmianą tego trendu spadkowego no to tu bym raczej miał, miał taką uwagę, że może nie przesadzać z tym optymizmem. Nie przesadzać też ze skrajnym jakimś tam pesymizmem, no ale, ale no, z tym optymizmem bym się chyba troszkę wstrzymywał. To tak jeszcze krótko podsumowanie tej sytuacji rynkowej.
0: Rozumiem, bo sobie byś po raz kolejny podkreślił, że jesteś niedźwiedziem tutaj. Ja to jestem minimalnie bardziej optymistyczny, ale, ale dobra, zostawmy już te sytuację, zostawmy już, żebym kto z nas jest bardziej a pesymistą, to ten Square Games, jakbyśmy mogli omówić, Jasne. bo to no, w tych ciężkich czasach spółka opublikowała fajne wyniki za 2019 rok.
1: Zgadza się wyniki rekordowe. Czwarty kwartał też bardzo dobry pod względem przychodów, bo tam na 8, prawie 80 milionów złotych przychodów. To jest no to jest prawie, prawie dwa razy więcej niż rok temu w czwartym kwartale. Też o wiele więcej niż w trzecim kwartale, więc tutaj przychody bardzo dobre. Oczywiście Fishing Clash to jest ten hit, ten Square Games, który kolejny kwartał, kolejny rok bardzo dobrze się sprzedaje i spółka coraz wyższe przychody osiąga z tego tytułu. No i jak zwykle w sprawozdaniu finansowym pojawiły się dane za kolejne miesiące, które były już po, po, po tym okresie rozrachunkowym, czyli tutaj raporty roczne do grudnia. Spółka publikowała w marcu, więc podała wstępne odczyty za E, styczeń i luty w tym raporcie 2020, styczeń dobry był rekordowy przychody 24 e, miliony z Fishing Clash, natomiast luty e, 29 prawie milionów. Czyli tutaj ten rekord miesięcznych przychodów był bardzo mocno poprawiony i jeśli byśmy rzeczywiście założyli, że ludzie teraz na kwarantannie gdzieś tam pod koniec lutego tam już się powoli to zaczynało. No w Chinach wcześniej, prawda? E, w Chinach wcześniej, a to, to, to akurat w Chinach jeszcze nie ma Ten Sword Games. O tym też za chwilę powiemy. E, więc jeśli założymy, że ta kwarantanna i, i już gdzieś tam pod koniec lutego ludzie zaczęli się obawiać i, i więcej grać w gry i na tym na, w tydzień tutaj mocno na tym skorzystał Ten Sword Games e, właśnie takim dobrym wynikiem, bo wydatki marketingowe były, no powiedzmy, relatywnie niskie. tak? w porównaniu do stycznia nawet troszeczkę niższa i taki mocny wzrost przychodów, ba, więc to, to bardzo dobry wynik. No to bardzo jestem ciekawy jakie te przychody będą w marcu, e, gdzie w marcu jeszcze e, jeszcze nie dość, że jest ogólnie kwarantanna, już praktycznie w większości e, miejsc na świecie. E, I do tego dolar mocno się mocnim, co, co akurat ten Square Games jako eksporterowi mocno mocno też tutaj poprawia te wyniki, no to ten marzec ten pierwszy kwartał dla ten Square Games może być bardzo, bardzo dobry. A nawiązując do Chin, bo, bo właśnie tutaj spółka cały czas jest na etapie certyfikacji Pishing Clash i tam w Chinach jeszcze nie osiąga przychodów, to moim zdaniem to też jest taki trochę fenomen, że bez Chin takie wyniki udaje się osiągać w spółce, tak dalej mocno rośnie, no i biorąc pod uwagę, że no, ewidentnie te wyniki pokazują, że Fishing Clash jest dobrą grą, a po drugie, co myślę, może nawet ważniejsze spółka potrafi ją skutecznie komercjalizować i, i dalej rozwijać, i jakby tutaj dalej przekonywać graczy, żeby tam płacili, no to jak spółka wejdzie do Chin, który jest no, chyba obecnie drugim rynkiem na świecie, no ale też niewiele mu brakuje do Stanów, które jest pierwszym pod względem przychodów, więc to są takie dwa główne rynki. No to jak spółka wejdzie do, do Chin i w końcu ten phishing clash uzyska certyfikację, to jest naprawdę potencjał, żeby te przychody no, dalej w tempie kilku kilkudziesięcioprocentowym chyba zwiększać, więc ten Square Games tą grow. Fishing Clash i jeszcze kilkoma innymi produkcjami, nad którymi pracuję. No, wydaje mi się, że wygląda, wygląda naprawdę interesująco.
0: Ale to jest A do tego... To co mówiliśmy mm -hmm. poprzednio, prawda, czyli że y, to jest ta branża, której może się, powiem tak, pomoże po, po młodzieżywemu smyknąć. Tak, no, po pierwsze jest to wyrób y, softu. Tak, to, jest, to jest pierwsza sprawa druga sprawa, nie potrzebują bezpośrednio kontaktu z klientem czyli nie, nie mają sklepów na przykład w galeriach handlowych, które są zamknięte tak? trzecia rzecz mm, jest możliwa i to w grach tego typu o których mówimy, o Fishing Clash, dystrybucja elektroniczna tak? mało kto już tam chodzi do tego Media Marktu i na półce bierze jakąś wiesz, płytę z grą i wkłada do swojego xboxa. Okej okay, tak się dzieje ale w przypadku gier które wytwarza, wytwarza ten Square game, to są gry na urządzenia mobilne no to właśnie tak się nie dzieje tak to wszystko jest dystrybucja elektroniczna Wskazać. więc jak, no jeszcze te ostatnia to co ty zwróciłeś uwagę no mocny dolar polskiej spółce która w tej sytuacji jest eksporterem będzie sprzyjać. Wskazać. Git, no i, i oczywiście też należy wspomnieć o tym, że chyba, że będzie już taki kryzys, że każdy nawet będzie, wiesz, 5 zł obracał dwa razy w ręku, zanim nie wyda, tak? no to wtedy to wtedy nawet tego typu spółkom spadną przychody, no ale póki co, mówię, są te wszystkie czynniki, które pokazują, że to jest tak, że to jest przykład tej spółki z takiej branży, która ma szansę, ma szansę wyjść z tego, z, z tego całego kryzysu, zamieszania, nie jakąś tam obronną ręką.
1: Zgadza się, ten raport raczej pokazuje, że specjalnie póki co ta spółka nie jest odpięta kryzysem, no, ale tak jak też mówiliśmy na ostatnim podcaście, jeśli nagle nam się załachną gospodarki, to bezrobocie osiągnie dwucyfrowe poziomy w procentach. No to, no właśnie, jak się to, to przełoży na też tego typu spółki, gdzie Niekoniecznie są to produkty pierwszej potrzeby.
0: Tak, i tak jak mówiliśmy w poprzednim nagraniu, wyciągając je, starać wyciągać się wyciągać e, branże, które mogą no, próbować sobie poradzić, to gaming był jedną z tych branż, odsyłam do poprzedniego nagrania, to mówiliśmy też o branży medycznej. To chciałbym, żebyśmy jeszcze powiedzieli dwa słowa e, o, branży o spółce z branży medycznej, czyli o spółce Voxel. Co robi spółka Voxel? Jakie są jej wyniki, bo też przed sekundką publikowała wyniki za 2019 mhm. rok.
1: Zgadza się. Spółka Vox zajmuje się głównie tomografią komputerową, czyli usługą medyczną i no ogólnie bardzo dynamicznie się rozwijała ta spółka w poprzednich latach. Tak 2019 rok też raczej należałoby uznać za udany, patrząc na wzrost przychodów no z zyskami jest e, o tyle może trochę gorzej, że ten zysk to nawet w skali całego roku okazał się niższy, tam o prawie 2%. Nie jest to może jakoś, jakoś dużo, no ale przychody wzrosły o 24%, więc gdzieś tutaj e, można by to na pierwszy rzut oka uznać, że coś tam złego się dzieje, natomiast to trochę też wynika z tego MSF-u, e, bo to 19 rok to było wprowadzenie msf 16, który który tam troszeczkę zaburzał te wyniki, jest nie do końca jest ten wynik porównywalny i kilka tam innych takich starzeń jednorazowych też się wydarzyło. Trochę też wpłynęło tam na wyniki spadek, spadek marży, co wynikało z kolei ze zniesienia limitów. Ogólnie tam na badania one są finansowane w pewnej części do kwietnia 2019 przez NFZ finansowane. I do kwietnia 2019 roku był limit na te badania, natomiast od tego kwietnia zniesiono ten limit i, i z tego tytułu spółka przeprowadza więcej właśnie takich finansowanych przez NFZ badań, mniej prywatnych. No i one są po prostu te finansowane przez NFZ są o niższej marży, więc tutaj też ta marża troszeczkę spadła. I to też wpłynęło w dalszej części na, na wynik netto w jakimś stopniu. No i to, co moim zdaniem jest ciekawe w tym też raporcie, no bo nie, nie da się ukryć, że wpływ koronawirusa będzie no, praktycznie na każdą spółkę. Na zdecydowaną większość spółek w jakimś w jakichś negatywnych aspektach będzie wpływał. W przypadku spółki Voxel też, czy nawet grupy kapitałowej Voxel, bo jednak mamy tą kwarantannę, tych badań też będzie się wykonywać mniej. Ogólnie zalecenie jest takie, żeby tylko te niezbędne, pilne badania wykonywać. Badania, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na, na pacjenta i jego zdrowie, jeśli nie zostałyby one wykonane. Wszystkie inne raczej przesuwa się na jakieś kolejne terminy, więc liczba badań pewnie spadnie, co oczywiście jakby negatywnie się przełoży na, na wyniki grupy Voxel. Natomiast w komentarzu spółka zaznaczyła, że jedna z instytucji w Ameryce przeprowadziła pewne badania, na podstawie których wynikało, że tomografia komputerowa jest pomocna w diagnostyce koronawirusa. Eee, także tutaj potencjalnie Vox, jeśli, jeśli to by się potwierdziło, no to Vox może tak trochę, może mówiąc w uproszczeniu, to, to jakby źle brzmi, ale może skorzystać na tej sytuacji związanej z koronawirusem, no właśnie w ten sposób, że być może popyt na jego usługi wzrośnie, właśnie na badania e, tomografii komputerowej, co, co oczywiście e, tutaj zwiększony popyt gdzieś w tym średnim, długim terminie e, no pozytywnie by wpłynął na, na wyniki spółki. No a poza tym wiadomo, im dłużej będzie trwała kwarantanna, tym gorzej też tutaj dla, dla tej spółki, ale, ale w średnim, długim terminie potencjalnie może nawet od, odbudować ten, ten rynek i
0: No tak, to co mówimy, że w krótkim terminie to każdy po uszach oberwał i tam po innej części ciała, ale my to jakby staramy się, wiesz, drapiemy się w głowę od kilku nagrań, co tu w ogóle, jak to w ogóle, po pierwsze, a jak się zachowywać, a po drugie, czy w tym całym zamieszaniu, i czy w tym całym armagedonie, to co, trzeba zamykać giełdę, czy są jakieś spółki, które można będzie gdzieś tam się, powiedzmy sobie w dłuższym terminie przypatrywać, to, to też mi się wydaje, żeby to jest, wpisuje się w to, co mówiliśmy znowu w poprzednim nagraniu, że w te spółki, no, branża medyczna, wskazaliśmy palcem jako ta, która dobra, jest już po epidemii albo gdzieś tam no wiadomo jak to będzie, to gdzieś będzie miała szansę się odbudowywać, będzie się miała szansę odbudowywać, tak? No co by nie było, jaki, jakiego świata nie zastaniemy, jak już wyjdziemy z domów po kwarantannie, to ludzie gdzieś tam o zdrowie będą musieli dbać. Choć dzisiaj się widziałem, że newsa że chyba Luxmed nawet ogranicza, już prywatna służba zdrowia w 100% i też ogranicza swoje usługi ze względu na koronawirusa że wszyscy tak rozkładają ręce po cholerę i taka prywatna służba zdrowia, skoro tam też nie można się, nie można się umówić jakąś sprawą kompletnie niezwiązaną tak, z trwającą epidemią no ale to już mam wrażenie, że wchodzimy teraz w Polsce w taki skrajny yy, okres, tak, że różne rzeczy będą się różne rzeczy będą się działy no, bardzo, bardzo negatywne
1: no tak, no jakbyśmy chodzili do wszystkich fryzjerów, dentystów, lekarzy z kaszlem. Znaczy z kaszlem to może akurat źle. to zły przykład akurat podałem, bo z tym to chodzimy. Z odciskiem. Z odciskiem, tak, no to, to no, jaki byłby sens tej całej kwarantanny, jakbyśmy siedzieli w szpitalu, w kolejce i, no i to by się gdzieś tam roznosiło ten potencjalnie koronawirus, mhm. tak. Więc no niestety musimy z tymi jakimiś przypadłościami bardziej przyziemny, gdzieś jakoś przeżyć, z zdziwą w zębie, o ja nam z nie wypadnie. Mm,
0: tak, dobrze, dobrze mi się umiałeś, muszę zadzwonić do dentysty i odwołać, przesunąć jakąś tam wizytę, którą miałem zaplanowaną na czwartek. Mm, tak patrzę, macam się po tym zębie, no jeszcze przeżyję jakiś czas. Także, Adrianie, gdzie mi zginąłeś? Mm. Witam państwa po przerwie. Proszę państwa, mieliśmy taką tutaj mało mały problem techniczny, tak, nagrywamy zdalnie, technika nas czasami zawodzi. No musimy sobie z tym jakoś jakoś radzić, ale to chyba akurat dobry znak, bo to technika nas zawiodła dokładnie, wtedy nam się tutaj wszystko posypało. Jak już chyba mieliśmy zmierzać do szczęśliwego końca, prawda Adrian? Zgadza się. No dobrze, to co, to będziemy się, będziemy się słyszeli, mam nadzieję, już za chwilę w kolejnych nagraniach. To był podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Był z nami Adrian Mackiewicz.
0: Do usłyszenia następnym razem.